0: Société Générale présente en Russie par sa filiale Rosebank a chuté de près de 10%, suivi de BNP Paribas en baisse de 7,5%, Merci, c'est agricole cédant c'est
1: 5%. Radio G. 101.5 FM. 18h10, 19h. C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
2: Lundi 28 février 2022 à l'écoute du 101.5 FM pour le magazine des actualités locales et culturelles. Magazine radio qui donne la parole au local, aux personnes et aux structures qui participent à son agitation culturelle. Magazine un peu enrhumé ce soir, je m'en excuse par avance si ça s'entend. Rassurez-vous, gel hydroalcoolique et autotest sont là juste à côté de moi, mais surtout aussi Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir TV. C'est toi mon gel hydroalcoolique ce soir. C'est vrai <rire> euh, chroniqueur volant de l'émission pour m'épauler avec euh, Ma Santé Précaire Et quand je dis volant, je pèse mes mots parce que tu as volé très très loin ces derniers
3: temps Tu étais où Julien J'étais où J'étais où Un peu partout Non, non j'étais, j'étais à Paris euh, la semaine dernière J'étais un peu à Angers aussi À Strasbourg cette semaine, donc euh, ça voyage, t'as raison Voilà, d'où le terme chroniqueur volant Ensemble, nous allons donner la parole à nos
2: invités de ce soir Cédric Bernardo et Estelle Mezounave. Bonsoir Bonsoir. bonsoir. Ah oui, il faut être un peu plus près du micro. Allez, encore ah, une fois. Bonsoir. 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 Mesouna, c'est bon, je l'ai bien prononcé, Très Estelle. Bien, parfait. Avec l'accent Berne sans Z dans la caricature. Vous êtes tous deux de l'artothèque du repère urbain et vous allez nous expliquer justement ce que c'est une artothèque, son rôle, ses missions, ses expositions, tout ça, tout ça. On entendra aussi Calixte Denis Gremont et José en fin d'émission. Mais puisque José nous fait le plaisir d'être déjà présent dans le studio, bonsoir José. Bonsoir Pierre-Benoît. Alors
4: c'est pareil, tu veux. Le loin, toi. Tu vas très loin. Tu étais où ces derniers temps <rire> ben, Ces derniers temps, j'étais un petit peu à la neige aussi. J'en ai profité. Euh, partir un peu avec les enfants, ou tout seul. Et voilà, c'était... Très ressourçant. On rappelle qu'il y a deux semaines tu nous as fait un, une belle interview d'un, d'une personnalité sportive assez connue. Tu, tu nous rappelles les faits Oui, c'était euh, Matteo Boeas, euh, le tennis de table euh, enfin il fait du tennis de table et il était vice-champion olympique paralympique donc il a pu nous parler un peu de son alimentation Et, et ce, ce soir on, on parle de quoi ensemble Ce soir nous allons parler des légumes secs.
2: Ah, qu'est-ce que c'est les légumes secs Comment les cuisiner j'imagine Quel apport nutritif nutritionnel il euh, nous apportent dans l'organisme. Voilà, c'est ça. Waouh Je vais faire la chronique à ta
4: place finalement. C'est ça. Bon ben j'y vais.
2: <rire> non non, reste là. Le chat est ouvert en direct pour réagir à nos invités de ce soir. C'est sur le site internet de la radio radio-g.fr.
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
2: Et juste avant, c'est l'enjeu avec Camille, comme tous les lundis, le podcast qui nous fait voyager dans le département. Ce soir, elle nous emmène voir les caves de la Vraie. C'est dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio également.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous allions plaisir gustatif et visite touristique. Ça te dit nous allons manger, puis visiter les caves de la Genevraie à lourès rochemenier J'espère que tu as faim, car nous allons bien manger. Et quoi de plus typique dans le saumurois que les foisses dans des troglodytes Mais déjà, que sont les foisses Ce sont des galettes cuites dans un four à pain qui gonflent en chauffant et donnent de petits chaussons que l'on fourre avec ce que l'on veut. Bon, ce que l'on veut, peut-être pas n'importe quoi quand même. La tradition en Anjou, c'est de les manger dans un premier temps avec des champignons, puis de la rillette, des rillots, des mogettes et du fromage. Ça fait beaucoup de foisse. Certains finissent même par une foisse sucrée, au caramel beurre salé, à la pâte tartinée ou à la confiture. Mais trêve de gourmandise, partons visiter ce restaurant. Nous entrons par un petit portail, on ne voit aucun bâtiment. Et pour cause, tout se passe sous nos pieds un chemin de pierre nous fait descendre vers une petite maisonnette encastrée dans la roche. On dirait une petite maison de poupée avec ses fenêtres éparpillées sur le mur. Passons à la porte d'entrée. Notre hôte de ce midi nous guide dans un dédale de petits couloirs jusqu'à arriver à notre table. La pièce est sombre, les murs étroits et nous sommes seulement éclairés à la lumière de la bougie. Que l'expérience commence après une première fois déjà garnie de champignons, c'est parti pour une farandole de petits pains chauds, de rillettes, de rio et autres spécialités angelines extrêmement peu caloriques. Le tout arrosé d'un verre de Coteau du Léon, puis d'une bouteille d'Anjou Rouge. Une pause s'impose. Notre serveuse nous propose de nous guider dans les sinueux couloirs du restaurant troglodyte. Elle nous mène tout d'abord au four à pain, encastré dans la roche, puis nous laisse déambuler dans différentes pièces, fléchées pour éviter que nous nous égarions. Des objets anciens et des meubles d'époque nous font nous souvenir que des angevins habitaient ici. Cette petite marche digestive nous aura permis d'apprécier un dessert un peu plus light. Une tarte aux poires ou une salade de fruits. Un dernier café et nous voilà remontés à la surface. Ce qui est atypique ici, c'est que c'est aussi un hôtel. C'est un beau cadeau pour des amis ne connaissant pas les troglodytes ou pour soi et se ressourcer dans un endroit calme et recueillant. Pas encore rassasié À lourès rochemenier tu pourras visiter tout le village troglodytique en te promenant dans les ruelles et partir à la découverte d'un site exceptionnel. Deux anciennes fermes troglodytiques avec leurs pièces d'habitation et leurs dépendances. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
2: et quand elle dit très vite, Camille, elle veut dire lundi prochain dans cette même émission aux alentours de 18h10. Si vous voulez réécouter tous les podcasts qu'elle a fait depuis le début de l'année, c'est sur le site internet de la radio. Rubrique Podcast Plus, savez-vous ce qu'est une artothèque Non Eh bien la réponse, juste là.
1: L'invité de Topette sur Radio-G.
2: Eh oui, ça tisse dans cette émission. Par contre, je viens de jeter ma feuille avec vos au dessus, donc je vais juste me pencher pour la. Cédric Bernardo et Estelle Mezounave, ce soir avec nous, alors respectivement médiateur culturel et assistante de direction de l'Artothèque d'Angers, située aux au rues, le repère urbain 35 boulevard du Raronnet, le nouveau partenaire de l'émission, une fois par mois, tous les derniers lundis du mois. Vous ne vous l'apprenez pas, vous le saviez, euh, Cédric on
5: allait venir parler oui. de l'artothèque Oui, tout à fait
2: Alors justement, avant de s'intéresser à, à ce que c'est une artothèque Et à ce que fait une artothèque euh, Vos rôles à vous précisément Ça
5: consiste en quoi, Cédric, tu avais la parole Eh bien Alors je suis médiateur culturel C'est-à-dire que je suis chargé avec une autre collègue Qui n'est pas là ce soir De mettre en place les actions de médiation euh, Auprès du public En fonction des expositions que nous présentons En fonction de la collection que nous prêtons à notre public euh, différents types de, de médiation euh, pour adultes pour enfants euh, pour public spécifiques et puis aussi des supports écrits de médiation euh, lorsque nous ne sommes pas disponibles pour que le public puisse avoir accès à une information sur les œuvres qu'on propose
2: un, un travail fourni bien rempli du coup euh, de exactement. quoi de quoi s'occuper même question pour toi Estelle ton euh, rôle c'est quoi précisément
6: Alors, moi, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps à l'Artothèque, mais je m'occupe un peu de missions très transversales. Euh, ça peut être autant assister Lodi Derval, donc notre responsable de l'Artothèque pour le suivi des expositions, euh, des résidences, de toutes les actions qu'on vous racontera tout à l'heure, mais aussi de la communication et...
2: Et tout ça Qu'on racontera tout à l'heure et même Exactement même le suspense dans, <rire> dans pas si longtemps que ça On va en dévoiler petit à petit Dans quelques instants euh, Julien Artotech Ça t'évoque quoi euh, comme, comme terme
3: tu re- Je suis sûr Que tu as au moins deux mots ah, Deux parties de ça, mots là Ça bon. évoque l'art forcément Oui Et euh, dans Artotech Il y a aussi la, la partie tech Qu'on peut retrouver Dans, dans d'autres mots je crois donc euh comme dans médiathèque comme dans médiathèque par exemple dans bibliothèque donc c'est une racine commune ludothèque aussi en okay. rapport avec les jeux mm-hmm. donc voilà ça m'évoque un peu un petit peu tout ça
2: bon on pense deviner ce qu'est une artothèque du coup mais il est peut-être plus sage de laisser les professionnels définir le mot cédric
5: eh bien alors l'artothèque ce sont des structures qui ont été créées dans les années 80 pour euh, en fait diffuser et promouvoir l'art contemporain auprès d'un public le plus large possible. Donc euh, l'idée c'était de constituer des collections euh, d'estampes principalement et de photographies, et que ces structures mettent euh, au grand disponible au public via euh, le prêt, via un abonnement et donc du prêt. Un peu dans le même principe on va dire qu'une médiathèque, une bibliothèque, mais là c'est pas des bouquins, c'est pas des livres qu'on prête, ce sont des œuvres d'art contemporain.
2: Alors où est-ce qu'on peut en trouver des des artothèques Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends ce mot. Est-ce que c'est le fait d'être près d'une grande ville ou dans une une grosse agglomération qui qui permet d'avoir une artothèque ou on peut en trouver partout
5: pas forcément, il y en a très peu en fait euh, sur le territoire français, il y en a une trentaine à peu près en tout cas qui fonctionnent comme celle d'Angers euh, qui ont une charte de fonctionnement on va dire euh, donc, euh, et c'est pas forcément dans les grandes villes, il n'y en a pas à Paris il n'y en a pas à Marseille euh, vous en avez donc une lycée à Angers qui est une artothèque historique qui a été créée en 1984 donc c'est une des premières à avoir été créée euh, d'où un fond assez conséquent d'œuvres. Euh, vous en avez d'autres euh, en Bretagne euh, à la Roche-sur-Yon euh, voilà, c'est pas forcément dans des agglomérations c'est pas systématique
2: est ce qu'on sait euh, combien on a à peu près en france Et... ah.
7: question piège
6: estelle a... bah, déjà il y en a une trentaine comme on a dit tout à l'heure comme sur le même modèle que l'artothèque d'Angers. après mmh. on, ça serait difficile de quantifier parce qu'il y a des orthothèques associatives mmh.
4: Oh, c'est... Vas-y
3: Julien et Est-ce qu'on peut l'expliquer justement ce, le, le fait qu'il n'y ait pas forcément des artothèques Dans les plus grandes villes de France Ça s'explique au niveau de la, la politique qui a été faite De, de créer des artothèques dans, dans des plus petites villes par
5: exemple Alors en, en fait dans les années 80 C'est l'État qui a décidé de mettre ça en place En fait, L'État français reprend une idée Qui vient d'Allemagne, début du XXe siècle Donc ça passe à la moulinette justement de, de, de l'État français, le ministère de la Culture Et qui va proposer en fait Des dépôts des d'œuvres Et, des, euh, et, et euh, en fait des budgets au départ Aux collectivités territoriales qui souhaitent mettre ça en place. Donc, toutes ne sont pas forcément intéressées. Euh, Et puis, euh, ensuite, euh, une euh, une fois que les art sont mis en place par ces collectivités territoriales, l'État va se désengager. Et euh, il n'y aura plus forcément de fonds, de dépôts d'œuvres pour euh, alimenter de nouvelles structures, euh, enfin de nouvelles collectivités qui voudraient mettre en place ces structures.
2: Alors là, on parle de de l'histoire comme ça s'est passé ou de de l'évolution encore actuelle C'est que la, la création est décidée par le ministère de la Culture, par exemple, et que. Non, non
5: du tout euh, en fait euh, la création ce sont vraiment les collectivités euh, territoriales qui mettent ça en place soit des municipalités soit des départements des régions enfin c'est assez ouvert euh, mais euh, en effet euh, ça dépend en fait des volontés politiques de mettre en place ces structures-là ça a un coût euh, mais ça aussi ça participe à la, au dynamisme culturel d'une ville enfin, Angers est bien contente euh, aujourd'hui d'avoir cette structure-là parce que ça rayonne au-delà même des frontières de la ville ce type de structure
2: et la ville n'a pas l'intention de, de la lâcher son artothèque hein. en tout cas pas pour le moment ça c'est clair et Justement, Angers, elle est mise en lien avec les, les services patrimoine et archers de la ville. Enfin, mise en lien en tout cas physiquement, puisque ce sont les mêmes, les mêmes locaux, le même lieu le repère urbain, 35 boulevard du Roironnais, je rappelle. Euh, en quoi cette proximité, elle est pertinente selon vous Estelle
6: Pour nous, on travaille vraiment avec plusieurs services que ce soit avec Angers Patrimoine ou nos voisins les archives patrimoniales. On peut organiser des expositions en partenariat avec eux. Euh, les médiations Cédric est amené aussi à travailler avec l'équipe des médiateurs, des autres services. Il y a plusieurs actions qui sont menées avec les différents services et ça crée aussi une richesse et des opportunités aussi de nous diversifier et de faire une nouvelle offre pour les engins, mais aussi euh, les publics euh, extérieurs de la ville.
2: J'ai une petite question pour euh, José. Euh, tu
4: savais ce que c'était une artothèque est-ce que oh, tu... euh, Non, je découvre ce soir euh, que <rire> ça existait. Et j'ai une question. Euh, du coup, c'est quel type d'œuvre en fait, que vous, que vous proposez On
2: lui répond maintenant ou alors on attend un petit peu euh,
6: Vous nous dites. Euh... À vous de choisir. On peut bon. leur répondre maintenant.
2: On va donner un petit élément on de l'expense. réponse. Vas-y. Maintenant Un tout
6: petit (rire) élément et puis on va. Alors on peut retrouver des estampes, euh, donc euh, c'est des techniques d'impression, des œuvres uniques, euh, du dessin, euh, mais notamment de la photographie aussi, qui est plus orientée sur le paysage ou le land art. D'accord, ok, merci.
2: Le Landart, comment le service s'organise dans une artothèque euh, le, Puisque, si j'ai bien compris, les missions, c'est sensibiliser à l'art contemporain, diffuser, soutenir la création, conserver et documenter. Comment vous organisez concrètement pour assurer ces,
5: ces missions-là euh, à Angers Cédric Il y a ou... une équipe de cinq actuellement. Mmh. Euh, donc La responsable de l'artothèque, euh, donc deux médiateurs culturels, euh, Estelle qui est là fraîchement arrivée euh, euh, assistante de direction et puis euh, Richard qui est agent d'accueil et de prêt. Ouais. Donc euh, même si on fait beaucoup de transversal, en effet on a euh, chacun euh, des euh, missions euh, de base et on, on essaie quand même de transmettre justement l'information euh, pour ouais. que euh, à 5 on puisse fonctionner euh, puisqu'on ouais. on tourne bien. <rire> Il y a de l'activité.
3: Il y a de l'activité. Julien, tu as une question ou pas? Oui, bah, on parle justement de, de ce qu'est une artothèque et on peut aussi peut-être parler du lien justement avec le public, mm-hmm. parce que c'est très important, forcément, c'est mm-hmm. le but d'une artothèque. La même sans, mm-hmm. sans parler forcément des, des expos dont on va parler mm-hmm. après, comment se crée justement le contact avec le public dans une artothèque Comment faire pour aller sensibiliser les, les personnes, c'est ça Ou... Oui, c'est ça.
6: Déjà, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec le repère urbain. On a une visibilité, on est plutôt centrale. Mmh. Du coup, les gens sont très curieux de découvrir ce que c'est les orthothèques. Mmh. Et aussi, il y a le prêt avec la proximité avec nos abonnés qu'on voit tous les deux mois ou avec les scolaires et les entreprises qu'on voit tous les trois mois. Donc, il y a une relation qui se crée au quotidien. En fait, On voit un peu leur sensibilité ou on essaie de déguiser un regard avec eux. En tout cas, pour le public de, de, des abonnés, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, et il y a
5: quelque chose d'assez accessible en fait dans ces structures-là. En fait, euh, c'est vrai que rentrer dans un lieu d'art contemporain euh, ou dans une galerie d'art contemporain, ça peut oui. faire peur. Alors que là, il y a une forme de euh, voilà, la porte est grande ouverte et les gens rentrent oui. assez facilement dans l'espace parce qu'il y a des expositions qui attirent et puis en, le regard et ensuite euh, de fil en aiguille, on échange avec les gens et il y, y a une forme de oui. de relation qui assez facile qui se qui se crée quoi.
2: Justement, j'ai une question. La différence avec un musée sur le plan de la conservation des œuvres et tout ça, c'est et sur quel point elle est entre une artothèque et un
5: musée Alors, les collections des artothèques ne sont pas des collections muséales. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'un musée Il y a des obligations au niveau légal par rapport à leur collection. Euh, Donc, euh, nos œuvres sont assurées. hein. Ça, c'est la ville qui souscrit une assurance pour qu'on puisse prêter les œuvres et qu'elles circulent sur un territoire assez large. Euh, Donc, ce qui évite au public d'avoir à souscrire une caution ou même souscrire une assurance particulière qui pourrait leur coûter euh, cher. Euh, Donc, ça vraiment, ça permet une une grande circulation des œuvres. Euh, Et la conservation, il n'y a pas la même exigence que pour un musée parce qu'en effet, euh, la fonction même de la collection est différente que celle d'un musée. Mmh. Julien Oui Oui, oui, oui. oui. Bien, oui bien, bien. Non, non, non,
3: exemple, non, mais c'est, c'est vrai, on en a... Vous un... parler de la revue, je crois Oui, c'est ça, exactement. Il euh, y a aussi une partie édition, je crois, une, 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 une revue. Pourquoi justement faire ça dans, dans une artothèque?
6: Alors, Cédric eh euh, Ou Estelle enfin, Cédric aime bien parler hein. euh,
5: <rire> Et <c'est> toi aussi
6: <rire> bon. Alors, Oui c'est vrai qu'on a une grosse partie édition Déjà pour chaque exposition on, fait donc une... on veut garder une trace de cette exposition Donc il y a une interview, un entretien avec une... l'artiste euh, Ce qu'on a fait pendant l'exposition Donc voilà c'est tout un travail Pour garder une trace mais aussi une diffusion Par exemple des personnes vont visiter l'orthothèque Et veulent offrir à leurs proches Donc nous ça nous permet aussi d'avoir une communication extérieure euh par rapport à cette action.
2: Bon, nous voilà déjà un peu plus éclairés sur ce qu'est une artothèque, notamment celle d'Angers, au 35 boulevard du Roi-René. Je répète l'adresse, parce que comme ça, les gens n'auront plus d'excuses pour ne ne pas y aller ou de ne pas savoir où c'était. alors, l'influence par rapport au local, et en quoi ça participe à la création locale Est-ce que ça met en avant aussi les, 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 les créateurs, les artistes locaux euh, Puisqu'on va parler bientôt des, des expositions qu'il y a, puis aussi du lien avec le, l'exposition Mécène et Loire, c'est ça Une exposition photo, si je ne me trompe pas Mais ça, on va en parler juste après une pause musicale, et c'est Skeffels, sol trempé sur le 101.5 FM.
7: Pour venir me déranger, et le bruit des sirènes sonne loin comme un clocher, et le sol.
1: It is true
2: avec Sol Détrempé sur le 101.5 FM de Radio-G. à l'écoute de Topette, le magazine des agitations locales et culturelles. Et ce soir avec Cédric Bernardo et Estelle Maisunave, c'est ça, c'était là. Je l'ai fait sans, sans regarder mes notes, donc j'espère que c'était la, la bonne prononciation. On découvre ensemble ce qu'est une artothèque. Alors maintenant, on le sait, et euh, qui plus est, c'est le danger, aux rues. Euh, on va parler maintenant un petit peu du... On a évoqué brièvement, juste avant la pause musicale, le lien, justement, avec les, le public, mais il y a aussi le lien avec les artistes, les créateurs, c'est ce qui favorise aussi la, les, les, l'émulsion euh, localement. Euh, il y a des rencontres, par exemple, qui sont proposées, c'est aussi un axe qui est qui est voulu par l'artothèque, Cédric ou, ou, ou Estelle, est-ce que Estelle, est-ce que tu peux nous éclairer sur euh, ces rencontres, comment? On ça veut dire que physiquement, on peut aller rencontrer des artistes là-bas
6: Des rencontres d'artistes, par exemple, avec des résidences ou...
2: bah, Des résidences, euh, oui, j'imagine que c'est ça. C'est, c'est, j'imagine ah oui. ce ne sont pas des artistes. Entre la,
6: les publics et les, voilà. Publics et les artistes. C'est voilà, ça. c'est des artistes qui vont rester euh,
2: sur le long terme. Ils ne vont pas venir juste une après-midi pour... Euh... Non,
6: en fait, euh, on a donc deux résidences aux rues, dont une où l'artothèque euh, organise, en partenariat avec du coup, Mécène et Loire. Donc, euh, c'est une résidence qui a un mécénat. Et euh, du coup, en ce moment, il y a un artiste qui est aux rues, donc, euh, qui travaille donc sur de la photographie parce que cette résidence-là euh, favorise la bourse, la jeune création photographique, pardon. Et donc euh, Pierre-Antoine Pluquet, donc l'artiste euh, qui est lauréat, est en train de travailler sur le, le territoire euh, angevin, sur le, la thématique du cycle de l'eau. Donc il, il prend des photos donc dans la basse vallée angevine. Et du coup, il y aura une restitution donc à partir de mi-octobre pour une exposition où on pourra découvrir son travail.
2: Merci Estelle, tu as tout dit, je crois. Du coup, ah euh, la photo, c'est quelque chose de, de récurrent avec l'Artothèque. Enfin, en tout cas, sur le très court terme, puisque je crois que la dernière exposition était déjà en lien avec euh, oui. un
6: travail photographique. En effet, oui, la, la collection de l'Artothèque déjà a beaucoup de photos dans, dans, dans sa collection, et les dernières expositions, effectivement, c'était des expositions photographiques. Donc Alors, euh, Bogdan Konopka et euh, Pierre-Antoine euh, Capucine-Antoine, euh, Capucine Antoine. Je... <rire> la fin de la journée. Alors, j'ai essayé
2: de retrouver le, l'intitulé du, du thème précisément, c'était... Euh... Sur
6: l'habitat participatif, ouais, Donc, c'était voilà. la thématique écologie et habitat. À, ouais. à Angers. Hein. Exactement, toujours, ouais, sur ça. le territoire. Il
2: euh, y a des rencontres aussi, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans le dossier de présentation sur le site internet, des rencontres sur place mais aussi mm. ailleurs. Comment ça se concrétise ces rencontres ailleurs ah non, il n'y en a pas et rencontre rencontrer avec, avec c'est les à dire artistes ah bah J'ai cru voir ça non. sur le Alors effectivement On fait des
6: partenariats donc, à l'extérieur donc euh, avec des expositions, euh, par exemple on a des partenariats où on prête des œuvres d'art de la mmh. collection Artothèque, mmh. où effectivement les œuvres vont à l'extérieur. Il y a eu la collégiale Saint-Martin, on fait ça aussi avec les musées d'Angers, à la chapelle des Calvanières en Mayenne, donc voilà, il y a plusieurs actions qui sont faites en extérieur mais voilà, pour le moment... Euh, c'est on...
2: des partenariats c'est pas forcément le, l'Artothèque qui va se délocaliser entièrement euh, ailleurs Pour le moment pour le public
6: pour... vient à nous, sur le prêt ou sur les expositions, le public vient à nous bon, Après bah... peut-être qu'un jour on pourra réfléchir euh, Si on fait d'autres actions, mais pour le moment c'est comme ça Ah, faire à suivre, Julien <rire> t'as une
3: question Oui justement, on, vu qu'on parlait de prêts De la Collégiale Saint-Martin qui, qui empruntent Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça Des, 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 des œuvres d'art mm-hmm. par exemple Ces prêts ils sont destinés qu'à Par exemple à des entreprises Ou des euh, la Collégiale par exemple Ou est-ce que des particuliers peuvent aussi emprunter des œuvres d'art pour, euh, je sais pas, pour une exposition euh, euh, privée ou pour quelque chose de, de cette sorte-là Est-ce que c'est possible concrètement
5: Alors, oui, c'est le but même de l'Artothèque. C'est-à-dire que les gens qui sont abonnés à euh, l'Artothèque, d'ailleurs, le le gros des des abonnements, ce sont des particuliers. Donc, c'est vraiment les familles, les particuliers qui empruntent. Alors, pas forcément pour faire des expositions en tant que telles, mais si ce n'est pour exposer, enfin, accrocher chez eux dans leur quotidien les œuvres, dans leur salon, euh, dans leur champ, enfin, dans des espaces où euh, les conditions d'accrochage sont requises, en fait, hein, lumière, chaleur, humidité. Il faut faire très attention à ça. Donc, c'est les œuvres sont empruntées majoritairement par des publics euh, particuliers. Parce
3: que c'est ce que j'allais te poser comme question justement, parce que con- contrairement à une bibliothèque, une médiathèque ou sais, une ludothèque où on peut emprunter des livres, bah, on ramène les livres chez soi, oui. on les lit, mmh. on les ramène. Là, les conditions sont complètement différentes en fait. Il y a, doit y avoir plein de contraintes à respecter, comme, comme tu le disais. Alors,
5: des, contraintes, des contraintes qui sont euh, relativement faciles à respecter, mmh. sinon on ne pourrait pas emprunter, prêter les œuvres. Donc, euh, donc la lumière, ne pas accrocher les œuvres sur un mur en lumière directe du soleil, de la lune, Ne pas accrocher une œuvre au-dessus d'une source de chaleur qui soit en fonctionnement Et pas sur un mur ou dans une pièce humide Donc après tout le reste de la maison, de l'appartement est disponible Pour pouvoir euh, mettre des œuvres de petit format, de grand format Pendant deux mois il y, a un chèque de, il y a un chèque de caution
2: à déposer dans ces cas-là ou, ou, vraiment Pas du tout. Non.
5: C'est ça qui est bien dans le... C'est basé sur la confiance Alors, en fait, euh, c'est non. basé sur le contrat que les abonnés signent. Oui. L'assurance est souscrite... En fait, c'est une assurance qui est souscrite par la Ville. Nous sommes une structure municipale. Et donc, la Ville assure ses œuvres. Et les abonnés n'ont pas de, de caution à verser. Ce qui les libère d'un gros poids.
8: Ouais.
2: C'est, c'est bien
5: pensé. Franchement,
2: c'est une, une belle un c'est bon, une belle initiative sur ce point-là. Euh, vous faites aussi des acquisitions je crois de, de certaines œuvres estelle tu es acquiesces euh, quelles œuvres précisément puisque du coup on n'est on est pas un musée comme tu disais hein, c'est pas des œuvres euh, Alors, qui ont cette vocation là
6: effectivement durant tout au long de l'année donc il y a une veille de ce qui se fait dans l'art contemporain donc il n'y a pas une œuvre en particulier mais un peu t- un échantillon de ce qui peut se faire sur la scène contemporaine donc euh, de la photographie des estampes, parfois pourquoi pas des, des sculptures même s'il y en a très peu mais voilà on essaye de, 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 d'enrichir la collection donc tous les ans il y a une mission d'ac... d'acquisition pardon, avec un budget municipal et cette année, on est en train de préparer la prochaine qui aura lieu au printemps pour pouvoir enrichir la collection.
2: Quand on parle de, d'enrichissement de collection, d'acquisition, on parle de, 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 d'achat en fait
6: Exactement, on achète les œuvres. Donc, on loue pas en un artiste ne nous louera pas ses œuvres. Nous, on les achète, elles nous appartiennent, elles rentrent dans une collection publique et on ne pourra jamais s'en séparer. Donc, ouais.
2: l'Artothèque et la, la ville d'Angers, d'une manière plus générale, a un budget pour euh, acquérir des œuvres, oui, en fait
6: Exactement, un budget municipal euh, chaque année qui est attribué pour acheter les œuvres.
2: Et quels sont les critères Qui définit les critères euh, des œuvres qui peuvent être achetées
6: Donc, déjà, il faut qu'un artiste soit un artiste professionnel. Euh, voilà, donc nous, on fait une sélection de ce qu'il fait. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre
5: euh Les critères, eh bien, c'est euh, donc en effet un, des artistes professionnalisés, parce que on peut avoir des dossiers de pratique amateurs, en fait, qui sont très intéressants en soi. Mmh. Mais à partir du moment où l'artiste n'est pas dans une démarche de travailler autour de l'art contemporain euh, de façon professionnelle, euh, dans notre protocole d'acquisition, on ne peut pas les intégrer mmh. dans les propositions qu'on soumet au jury, puisque c'est un jury de professionnels qui va faire, euh, mmh. euh, qui va sélectionner les œuvres. Euh, la présélection étant faite par euh, la responsable de l'artothèque
2: puis c'est peut-être un, un gage sur l'avenir parce que bon, c'est, c'est de l'art contemporain aujourd'hui mais peut-être que dans 100 ans, 200 ans euh, ce seront des œuvres ah
3: oui. de maître. Julien, vas-y. Par exemple, Pierre-Antoine Pluquet qui est actuellement en résidence, il est oui. passé par, par euh, tout ce parcours-là pour accéder justement à la résidence ah. de, de l'artothèque. Les
6: résidences c'est différent. En fait, il y a un appel à candidature où il a postulé. Il y a eu un jury qui a regardé donc, toutes les candidatures qui ont étudié tout et du coup il a été sélectionné. Il a été lauréat. Donc Pendant 4 mois, il va pouvoir créer donc, sur le territoire en juin et ensuite il va, les œuvres vont rentrer euh, indirectement donc dans la collection. Ce n'est pas par rapport à une commission d'acquisition, oui, Là, c'est par en... rapport à un projet de résidence.
5: Voilà, en lien avec la fondation mécéné qui est une fondation d'entreprise mmh. au niveau du département, qui finance justement cette résidence-là, hein, qui travaille avec Tech en tant que partenaire, puisqu'elle nous connaît depuis pas mal d'années. Euh, donc, euh, euh, elle a fait appel à Artotech comme euh, structure de référence euh, en art contemporain mm-hmm. euh, pour pouvoir justement euh, mettre en place c'est, euh, ce, ce jury qui se, euh, sélectionne en fait, les, les mm-hmm. artistes qui seront en résidence donc là c'est un autre, une, une autre voie d'entrée dans les collections, d'enrichissement des collections c'est le mécénat de, euh, de mécéné Loire et il y a les acquisitions, le budget mm-hmm. d'acquisition qui est une autre chose en effet pour euh, oui. enrichir la collection
2: J'aimerais qu'on parle maintenant de l'ADRA c'est un réseau, il y a aussi le pôle art visuel des, des Pays de la Loire c'est et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ce sont ces deux choses-là Cédric,
7: vous... oui, alors c'est euh,
5: l'ADRA, l'ADRA c'est l'association de développement de recherche des artothèques donc c'est une structure qui a été créée au tout début euh, bah, au moment de la création dans les années 80 des artothèques euh, donc c'était des responsables d'artothèques qui étaient euh, présidents co-présidents et qui géraient ça c'était pour mutualiser un peu les, la réflexion euh, pas forcément les moyens mais la réflexion sur euh, comment développer et f- quelles actions faire euh, et euh, cette structure Truc, cette association-là a été redynamisée euh, il y a quelques années maintenant euh, avec les nouveaux euh, responsables d'Artotech. Euh, d'ailleurs, Elodie Derval, qui est responsable d'Artotech d'Angers, est co-présidente de l'association INRA. Et donc là, il y a un travail notamment avec le ministère de la Culture, justement pour revaloriser un peu les les artotech, leurs collections et leurs actions, euh, actions de médiation, actions de programmation, de diffusion de l'art contemporain.
2: Et vis-à-vis du, du pôle art visuel des, des Pays de la Loire, donc c'est un réseau. Euh Pourquoi le rejoindre Quelle synergie ça crée vis-à-vis de l'Arctotech
5: bah, c'est toujours intéressant, des structures comme euh, l'Artothèque d'Angers euh, sont des structures qui euh, sont implantées sur un territoire donné, euh, euh, qui, est, qui sont fortement ancrées sur leur territoire, il y a une identité forte, et donc il y a un maillage au niveau des, des structures d'art contemporain pour euh, diversifier justement auprès du public les possibilités d'action. Euh, c'est, euh, c'est renforcer finalement les, 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 les possibilités euh, qu'on peut proposer auprès d'un public euh, là, très très large en fait.
2: On parle de l'artothèque sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette, on est avec Cédric Bernardo, Estelle Meizunave et du coup l'artothèque de la ville d'Angers. Je précise, le temps file à tout à l'heure, c'est incroyable. On va quand même garder euh, quelques minutes pour parler de l'expo Emanata qui est actuellement si j'ai les bonnes dates, mais avant on va faire une pause musicale avec Sauvage et Elaïs.
1: J'ai le démon à cause de ses modernités, à cause de ses futilités. Je me sens utilisé J'ai je Je sens le démon descendre et monter de ma tête à mes pieds. mis à bout, je pensais être au fond du trou. En fait, t'es jamais vraiment arrivé au bout. J'ai la larme à l'œil, ils ont trop d'orgueil pour assumer, j'ai trop de rancœur pour pardonner. Tellement rangée, tellement rageuse, j'aimerais me faire shooter à la paix par Vénus. J'avais de vengeance à chacun de mes pas. pareil que c'est un plat qui se mange, je donc je fais confiance au karma.
2: sur le 101.5 FM avec son titre sauvage et mon petit doigt me dit qu'elle passera bientôt dans Topette. J'en suis même quasiment certain dans quelques instants Calixte avec son billet indépendantiste avec West France. Tous les samedis dans West France et tous les lundis dans Topette. Et puis là, on le promet depuis le début de l'émission. Donc, on va en parler. On va parler de l'exposition Emanata qui a lieu. Alors, c'est pas tout à fait en ce moment. J'ai un petit peu menti puisque c'est à partir du 1er mars. Donc, de demain, Julien.
3: Tu pas loin quand même. Ça démarre demain. On l'a dit, l'expo Emanata donc démarre demain aux rues, au repère urbain à Angers. On en parle maintenant avec vous, Cédric et Estelle. L'expo Emanata, tout simplement, qu'est-ce que c'est Cédric ou Estelle comme vous voulez. C'est l'histoire. C'est Cédric. C'est Cédric. C'est le... c'est... C'est... C'est c'est c'est
2: <rire> ça arrive très souvent.
5: Ça. Euh, alors, l'Expo Emanata, c'est en lien avec le CNAP, le Centre national des arts plastiques, qui est une antenne du ministère de la Culture, et qui, justement, depuis quelques années, s'est intéressé à nouveau sur ces petites artothèques qui ont été créées dans les années 80, et qui, via une commande publique au niveau national, passée auprès des artistes, euh, permet de. et via une thématique, euh, permet de, de. de fournir les artothèques avec des réalisations. Euh, de, euh, autour de, enfin voilà, de, des estampes en fait. Les estampes, donc c'est des techniques d'impression, gravure, sérigraphie, lithographie. Donc pour Imanatar, en fait, euh, la thématique c'était autour de la bande dessinée, des codes graphiques de la bande dessinée. C'est comment les artistes contemporains se réapproprient ces codes graphiques-là et créent des œuvres d'art contemporain. Quel est le dialogue entre la bande dessinée et euh, l'art contemporain Tu dis bien bande dessinée, j'ai pas... Bande dessinée, oui, Bande dessinée,
2: parce que juste après, en fait, il y a la caisse de Seb à 19h ah. et
5: euh,
2: c'est dommage qu'on soit à la jauge maximale parce qu'il été très intéressés pour ah, discuter de ça. J'espère qu'il nous écoute, et s'il nous écoute, qu'il ira voir cette exposition, ça, ça peut l'intéresser. Oui, il l'affirme.
3: Là-bas. Il l'affirme, il dit oui, d'après la, de la fenêtre. Alors, intéressons-nous au, au, au mots, spécialement, ouais. Emanata. Qu'est-ce que ça signifie con- concrètement Ça a une... Ça a une signification particulière, si je ne me trompe pas. Ça
5: a une signification. Emmanata, en fait, c'est un terme qui désigne en fait, tous les signes qui sont des symboles, qui vont exprimer, euh, au-delà des mots, euh, des émotions, euh, colère, peur. Euh, voilà, c'est ces petits signes qu'on voit des gribouillis, euh, des têtes de cochon. Enfin, euh, euh, voilà, c'est tous ces symboles qui ne sont pas des mots, mais qui véhiculent un, un sentiment, une émotion, euh, qui émanent d'un personnage dessiné. Emmanata.
3: Et, et justement, pourquoi, pourquoi avoir choisi ce sujet Ce sujet, il a vu le jour commencer. Parce que, avec ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au au Centre national des arts plastiques
5: Alors, le le CNAP, en fait, il travaille en partenariat avec la DRA, donc l'association des artothèques. euh, Et puis. La BD à Angoulême. Exactement. Pour, euh, là, mettre en place cette cette thématique-là, cette année. Donc, il y a 12 artistes qui ont été sélectionnés, et 12 heures qui vont intégrer, pour chaque artothèque, le fond, à la fin de l'exposition. Est-ce qu'on les cite ces artistes ou d'où ça fait beaucoup D'où on ça fait on... beaucoup, mais on a le livret à la sous les yeux.
3: On peut en citer quelques-uns après. <rire> on peut
5: on... en citer quelques-uns. Il y a, il y a souvent y a une qui... tête d'affiche, non Il y a plusieurs grands noms, mais c'est, c'est assez diversifié quand même. Ouais. Euh, dans les grands
6: noms, ouais, vas-y, vas-y Estelle. Il y, ah, bon, bah. y a Stéphane Blanquet, Loulou Picasso, Pierre Lapolis. Euh... Philippe Dupuis aussi. Oui. Un ah, petit peu plus près du micro, Estelle, qu'on entend bien les noms. Euh, Jérôme Dubois, donc, euh, Stéphane Blanquet, si vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure. Euh, voilà, Il y a quand même euh, des grands noms. Euh...
3: J'ai entendu Loulou Picasso. Loulou ah, Picasso. Est-ce que, est-ce que c'est un pseudo C'est un pseudo. Ou c'est un pseudo. Un...
6: Un
5: pseudo ouais.
3: Pas de rapport avec Pablo.
5: Pas euh... aucun.
3: aucun. <rire> ok, Manata, donc des bandes dessinées. On l'a dit, ouais. qui devraient susciter des émotions. Pour le spectateur aussi, j'imagine. Quel type d'émotion il y, en a, il y en a plein.
5: Alors ça, oui. c'est ah. le spectateur et le public qui euh, oui. répond à cette question-là, parce qu'on n'est pas dépositaire de ce que ressentent les gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour une même image, une même œuvre, euh, eh bien, euh, les réactions sont différentes en fonction de qui on est, de, de son propre vocabulaire euh, oui. intérieur. Oui. Alors on l'a dit, c'est
3: une exposition qui démarre demain. Jusqu'au 28 mai. Jusqu'au 28 mai, donc où les, les gens... Ont seulement deux mois et demi pour euh, quasiment trois mois pour aller voir cette expo. Exactement. Est-ce qu'on peut faire un petit point peut-être sur les sur les tarifs Il y a un tarif pour entrer C'est
5: gratuit Un libre, c'est gratuit. L'entrée aux rues repères urbains, mmh. que ce soit euh, Angers Patrimoine ou l'artothèque euh, eh bien c'est euh, libre d'accès.
3: Mmh. Voilà. Bien, merci beaucoup, Cédric et Estelle pour euh, cette partie sur l'expo Emanata mmh. Je bien. laisse la parole à nouveau à Pierre Benoît. Eh bien, je vais continuer sur les
2: infos pratiques très rapidement. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver d'une manière générale Le site internet, tout simplement. Où il y a des réseaux sociaux peut-être qui sont actifs mmh. Je crois que le Rue d'une manière générale, est actif. C'est Estelle qui s'y colle. Vas-y Alors
6: du coup, effectivement, on est sur les, donc, le site internet des musées d'Angers et les réseaux sociaux donc, des musées d'Angers et du Rue Repère Urbain sur Instagram, Facebook.
8: Ok,
2: et bah, c'est noté, on roulera tous les tous les liens utiles Merci beaucoup, restez avec nous pour la toute fin de l'émission José s'impatiente et il va s'impatienter encore un tout petit peu Pour sa chronique nutrition <rire> sur les légumes secs Je lis sur sa feuille que ça va être très intéressant On va juste écouter Calix de Nigremont avec son billet
9: indépendantiste Avant et c'est maintenant, Merci. tout de suite La cité Plantagenet où le jet paraît des plumes du pan Le journal Le Monde s'est pris d'une passion soudaine Et dévrante pour l'Anjou. Après s'être entiché des mauges, il y a quelques semaines, c'est aujourd'hui pour ranger que celui que l'on considère toujours comme le journal de référence, comme s'il y avait encore à notre époque un journal de référence, à part bien évidemment celui que vous êtes en train de lire, a une tocade, tocade toute relative au vu de la condescendance avec laquelle l'article traite la capitale de notre futur État souverain, considéré comme bourgeoise, industriellement pauvre et endormie. Entre deux remarques dédaigneuses, l'on fait état de ce qu'Angers était autrefois berceau de la dynastie Plantagenais. Ce qui me donne matière à enfourcher mon nouveau cheval de bataille, la dépossession de notre patrimoine culturel. Car, même le monde en convient, nous sommes le berceau des Plantagenais. Une honnête famille angevine qui a fait son petit bonhomme de chemin dans l'histoire de l'Europe médiévale avec quelques succès qui l'amèneront notamment à la tête de l'Angleterre. Mais voilà-t-il pas que la Sarthe Oui, vous lisez bien, la Sarthe entend nous disputer la légitimité de notre plantagenéité. Depuis 2003, avec les motivations touristiques les plus évidentes, plantagené en termes de rayonnement international est sans doute moins porteur que les 24 heures, mais plus que la riette, ce qui a de tout temps été connu sous le nom de vieux mans, la plus délicieuse, je n'en dis disconviens pas, des cités médiévales aux Renaissance, blotties autour de l'admirable cathédrale Saint-Julien, se fait appeler cité Plantagenet, au prétexte que notre Henri II, le premier de ceux que les Anglais appellent roi Angevin, si ça c'est pas une preuve, y serait né. Nous ne jetterons pas la pierre aux avisés menceaux de, comme dans la fable de La Fontaine, se parer des plumes du pan, puisque c'est nous, l'Anjou, qui avons négligé nos intérêts mémoriels. Si nous n'avions abandonné l'héritage culturel des Angevin Kings, c'est chez nous que les touristes étrangers, aux poches remplies de banknotes se presseraient, au lieu de quoi ils arpentent la cité Plantagenet au Mans. Calix Denis Gremont a retrouvé
2: samedi matin dans Ouest France pour son billet indépendantiste, ou lundi prochain, ici même dans Topette. C'est bon, il est prêt, il nous prépare ses petits plats, il va nous faire toute la liste des légumes secs bons à consommer. <musique>
4: Cacahuètes et compagnie. Bonsoir à tous les auditeurs de notre chère radio. Bonsoir sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Les micros étaient coupés tu m'as pris de court. Comme je vous l'ai déjà dit ce soir, je vais vous parler des légumes secs. On aime aussi les appeler les légumineuses. Je vous entends déjà dire euh, d'ici, vous sur le plateau, mais aussi euh, d'ici de la rue de la Rame, je vous entends dire, mais c'est quoi que sont les légumes secs Donc les légumes secs, ce sont des graines comestibles provenant de plantes appelées légumineuses de la famille des plantes dites fabacées. Il en existe plus de 19 000 espèces et de différents types. Par exemple, nous avons les, les petits pois. Voilà. Vous pouvez participer hein, si vous voulez. Alors, voilà, on a les lentilles. Le pois chiches. Voilà, on va partir sur les lentilles. Elles sont vertes ou brunes. On a deux types de produits AOC en France. La lentille du puits et, et du Berry. Merci, ah. vous suivez tous. On trouve aussi des lentilles corail. Euh, et elles ont un goût pu- plutôt discret et sont plus petites. Donc... Elles sont appelées. Euh, attends, elles sont. Pardon, elles sont utilisées dans des potages ou des préparations comme le bon vieux saucisse lentille. Cela, on le remet tous. Ou le dalle de nos amis indiens avec les lentilles corail. Euh, tu parlais tout à l'heure, Pierre-Benoît, des pois secs cassés euh, que l'on retrouve dans le potage Saint-Germain, des pois chiches euh, dans plusieurs repas ou préparations méditerranéennes ou du Maghreb et le fameux houmous. Mmh. On a également des fèves ou des lupins. Et la famille des haricots Vous avez oublié les haricots Ah, bah oui, on a oublié ah les, non, les, haricots. les haricots. Les haricots rouges, avec une saveur, une texture très douce, et utilisé pour le chili con carnet. Les haricots coco ou d'immojettes, plus ronds et plus petits, utilisés dans le cassoulet ou les ragouts. Les haricots d'Espagne. C'est. Si. Oui, si. bien. <rire> taché de rouge ou rouge taché de noir. Il se consomment plutôt en salade, ceci. Les haricots blancs, moins farineux ou plutôt verts, Trad- traditionnellement consommés avec le gigot d'agneau. Les haricots noirs, on peut dire les haricots ou les haricots, on a oui. le droit. Hein. Rond et assez petit, consommé plus au Mexique. Et le fameux haricot mango, vous connaissez euh, non. Euh, non. C'est la pousse de soja. Ah. Ah. J'adore vos réactions c'est J'adore. J'adore, on continue Donc, Parlons un petit peu plus de ce qui m'intéresse Donc, Les valeurs nutritionnelles des légumes secs Donc, Les données que je vais vous donner sont pour 100 grammes de produits Donc Dans un point de vue énergétique Ils perdent un tiers de leur énergie Après la cuisson Mais je vous l'accorde, il est difficile de les consommer crus Ils sont réputés pour être riches en protéines. En effet, leur teneur est importante, mais pas autant qu'un blanc de poulet. 13% pour les lentilles, pour 18% pour pour le poulet. Mais contrairement à la protéine animale, la consommation de légumes secs peut entraîner des troubles digestifs en en raison de certaines protéines non digestibles attaquées par la flore colique. Vous voyez le le fameux microbiote Leur, consommation, leur composition en glucides est de 75% en cru contre 15% en cuit. Cette teneur est équivalente aux féculents. C'est pour cela que l'on peut les remplacer euh, par des lentilles ou des haricots rouges, par exemple. Des féculents. Leurs glucides, appelés, et là c'est pour le Scrabble, stachyose ou verbar- verbascose, sont incomplètement digérés et métabolisés par la flore colique, ce qui entraîne des des, des coliques. Des gaz ah. Voilà <rire> On continue Elles sont riches en fibres Presque équivalent cuit ou cru Elles sont en majorité des fibres insolubles Donc la cellulose, hémicellulose, lignine. Elles ont un effet laxactif Elles augmentent l'excrétion des selles biliaires Ce qui prévient les maladies cardiovasculaires L'excrétion c'est-à-dire que ça les rejette Donc elles épurent également d'éventuels éléments toxiques Grâce à leur pouvoir d'accélération du transit D'un point de vue minéraux, leurs valeurs calciques, potassiques, leurs valeurs en magnésium et en fer sont très intéressantes. Pour les vitamines, la teneur vitamine B est une particularité de cet cet aliment, un peu comme les produits céréaliers. Pour terminer, l'avis du diététicien qui est en moi, conseille de les consommer deux à trois fois par semaine, c'est déjà pas mal pour éviter justement les désagréments digestifs cités plus haut avec les protéines et les glucides mais leur teneur en fibres est intéressante donc allez-y je conseille également de les consommer avec un produit céréalier car leurs protéines sont complémentaires pour notre organisme enfin leur teneur en stérols végétaux j'avais fait plutôt euh, dans la saison une petite chronique sur euh, on sur s'en ton, souvient ouais. ces produits là on s'était un peu tous endormis <rire> non 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 <rire> Donc, les stéroles végétaux participent à la prévention des maladies cardiovasculaires. Voilà, j'espère vous avoir apporté, à vous sur le plateau et à nos auditeurs de Radio-G, des connaissances supplémentaires au sujet des légumes secs. Ben bah oui, surtout des, des bons pratiques, enfin des, des, des
2: choses intéressantes, puisque, okay. euh, qu'est-ce que t'as dit, la, Rodi, la dernière phrase Stéroles végétaux Oui ouais, qui euh, participe à éviter des, des choses la graves. Prévention des maladies cardiovasculaires. Ben bah voilà, la, 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 l'alimentation c'est quand même euh, le béaba de d'une bonne santé. Vous mangez bien ou pas autour de la table, Julien, tu euh, Moi, je
3: suis un, un peu jeune, donc je fais malheureusement partie de la catégorie de personnes. C'est qui, marrant d'entendre t'a kebab un quand tu dis ça. Non, non. Alors j'aime pas le kebab, figure-toi. D'accord. Je suis pas très kebab, mais tout ce qui est burger ouais, ça m'arrive des, des, des pizzas. J'en mange un peu. Ah les pizzas, toi et celle, ça va, tu
2: On essaye. Tu manges plutôt bien. Tu essaies de manger varié.
6: Le plus possible. Oui, j'essaye bien
2: On mange très bien, José, je ne pose pas la question J'imagine que c'est irréprochable Et moi, euh, ça dépend suis un un petit peu entre vous tous, là, je pense Euh, Merci beaucoup, José On te retrouve dans deux semaines, du coup, dans quelques instants C'est Seb de la case de Seb qui peut rentrer S'il veut, il va rentrer Merci beaucoup, Estelle et, j'allais dire Charles Mais pas du tout, Cédric De la part de l'Artotech, vous revenez quand vous voulez Le mois prochain, c'est toujours le rue Alors, je ne sais pas si ce sera vous Ce sera peut-être en fonction de vos actualités Euh, Peut-être un nul un dernier mot à véhiculer à nos auditeurs, auditrices Mais ou pas eh
6: ben On vous attend à l'Artothèque. Nous, on sera ravis de vous accueillir du mardi donc, au samedi, de h 30 à 18h, pour suivre notre actualité ou nous rencontrer.
2: Eh ben Le message est passé. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Merci Julien aussi, à bientôt aussi. Eh ben, merci Pépé, merci. Euh, Seb, tu veux dire un petit mot ou pas pour annoncer tes invités qui arrivent ou, ou pas Ou tu laisses la surprise On laisse la surprise. On laisse la surprise. Bon, ben, prenez soin de vous. Vous êtes avec la case de Seb jusqu'à 20h dans quelques instants. Nous, on se voit demain. Enfin, on s'entend demain. À topette
7: secondes sur le son 1.5 de Radio-G et l'heure que vous voulez, hein, si vous écoutez ce podcast euh, où que vous soyez, euh, dans quelques instants c'est la case de Seb au programme des gros serpents, euh, des invités, euh, un un type qui lit moins d'images que d'autres mais qui fait des efforts et puis euh, bah, plein d'autres choses. Attention générique
9: Urgente, Batman, au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
3: On peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
7: Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio-G. Il est 19h et c'est bien entendu la case de Seb. J'ai pas mon... Euh... Mon... Je n'ai pas mon suivi, donc je fais un petit peu à l'impro. Ce n'est pas grave. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Luc. Luc d'Entre les Pages, à qui j'ai de nouveau confié une mission de lire quelque chose qui n'était pas avec que du texte. Et euh, bah, il a accepté encore le challenge. Et j'accueille également Céleste, qui va nous parler de son dernier album, Ouroboros, publié aux éditions Soleil. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors, je vais juste fermer complètement la porte derrière, parce qu'ils font plein de bruit. Et ça fait un petit bruit de fond qui est pas top. Alors, euh, est-ce que tu veux commencer directement, Luc
10: ben écoute, le temps que je m'assoie, que je reprenne mon souffle, <rire> que j'ai fait, puisque c'est moi qui ferme les portes
7: euh, ben, Alors, écoute, Ceux euh... qui connaissent pas la, la radio, en fait on enchaîne les émissions les unes à la, cause, ouais. à la suite des autres Il n'y a pas plein de petits studios où on se passe non. la balle Donc des fois c'est un peu challengeant et euh, ouais. c'est un peu sportif
10: C'est un peu sportif, mais on s'y fait, c'est toute la convivialité de, de Radio G Un seul studio, on le partage et c'est très bien
7: C'est ça, ouais. c'est clair alors, de quoi tu nous parles ce soir, Luc bah
10: Écoute, je te parle. J'avais deux, 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 propositions, deux propositions. J'avais une chronique. Donc, tu m'as donné un. Tu, tu m'as fixé un pari, là. Tu m'as fait prendre un pari euh, auquel je ne savais pas comment faire. Je, mais j'ai essayé de le relever. Donc, ce soir, j'ai fait une chronique que j'aurais pu appeler 7936. Ça fait beaucoup
7: de chiffres, ça, quand même.
10: 7 et eh oui. Parce que en fait, euh, on peut la décliner en 4 fois 1984. Ah, je crois voir où tu vas en venir. Oui, 4 fois 1984, et euh, ben, on y viendra dans la chronique, mais euh, je serai obligé peut-être de, de broder un peu ou d'improviser un peu, mais je vais essayer de, de, tenir, le, de tenir le rythme. Hein. Donc, euh, voilà. Une chronique euh, qui euh, évoque les adaptations de romans en bande dessinée. Moi, je savais que très rapidement, je serais confronté une, euh, à la question du concept euh, d'adaptation. C'est quoi adapter un roman en bande dessinée Est-ce que ça sous-entend que le roman n'a pas tout dit, que le dessinateur va donner une plus-value au roman Mais quand on sait qu'un roman, chaque lecteur l'adapte à sa sauce, qu'il dessine dans, la tête, dans sa tête les paysages ou la physionomie des personnages et que l'on peut être sûr à 100% que chaque lecteur ne décrira jamais la même chose en parlant pourtant du même roman. L'actualité récente me donne l'opportunité, alors une actualité récente alors là il y a des mille feuilles il y a des strates, hein, mais déjà dans le monde de l'édition me donne l'occasion l'opportunité de vérifier ça euh, puisqu'on a vu la